0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Nie wiem z czym Tobie się kojarzy dom rodzinny. Niektórzy z Was jesteście tutaj, znacie mnie dobrze, niektórzy znacie mnie mniej. Ja mam lat 31, wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej. Mój tato, pastor, mama, pastorowa, pastor mama, żona pastora. Różnie, różnie się to nazywa. E, od dziecka byłem wychowany w rodzinie, tak jak powiedziałem, chrześcijańskiej. E, nie, tak, nie, nie, nie ludzi, którzy byli tylko wierzącymi, niepraktykującymi, ale ludźmi, którzy byli mega praktykującymi i są praktykującymi w dalszym ciągu. E, wiecie, kiedy byłem małym żdącem, byłem w kościele e, pierwszym dzieckiem w, naszej, w naszym kościele dziecięcym. E, w naszym domu, Pamiętam, były takie sytuacje, gdzie w jednym pokoju bawiłem się klockami, a w drugim była jakaś mała grupa i tam ludzie się modlili o siebie i niektórzy uczyli się, jak padać pod Bożą mocą na kanapę. Żeby, tak? Jak doświadczają Ducha Świętego. To działy się naprawdę niesamowite rzeczy, ale oprócz tego byliśmy rodziną totalnie normalną. Oglądaliśmy filmy, oglądaliśmy z moim tatem Rambo. Lubiliśmy, on bardzo lubił po spotkaniu, kiedyś jeszcze jak mieliśmy spotkania czwartkowe, wracaliśmy, był wieczór, oglądaliśmy, to był Colombo. Ktoś z was pamięta takie filmy? Tylko kilka osób to znaczy, że że inne seriale teraz oglądacie. Ale powiedzmy, że na tamte czasy to było faktycznie jak dzisiaj oglądanie Domu z Papieru. Oglądaliśmy filmy, mieliśmy dużo fanu. Ja generalnie wspominam nasz dom rodzinny bardzo dobrze. Mieliśmy dużo dużo radości, dużo dużo śmiechu. Były oczywiście sytuacje trudne i tak dalej, jak to w każdej normalnej rodzinie. Ale ale wiecie, takich rzeczy na przykład jak, jak święta były, wspaniałe. Ja osobiście mogę powiedzieć, że czułem się naprawdę zawsze kochany, doceniony, akceptowany. To takie naprawdę dobre środowisko. Na przykład słuchajcie, ja nie pamiętam, żeby była u nas na stole flaszka alkoholu. Czy Możecie sobie wyobrazić, ja w domu i wychowałem się bez alkoholu. Ja nie wiem co to znaczy. Nie wiem co to znaczy mieć takie imprezy, takie urodziny. Nie wiem nawet co to znaczy iść na dyskotekę i się bawić razem z alkoholem, bo od dziecka tego nie widziałem. Nawet nie, nie testuję i nawet nie próbuję. I z moją żoną podjęliśmy decyzję, że nie robimy tego w ogóle. Są dzisiaj róż, różne poglądy, ale wiecie, u nas doświadczenia były takie, mój tato doznał naprawdę niezłej tragedii związanej z alkoholem u siebie w domu, więc postanowił, nie, nie robimy tego u nas. Zrobimy zupełnie odwrotnie. Wiecie co, jestem mega wdzięczny za te decyzje, które rodzice podjęli, ponieważ naprawdę dom kojarzy mi się, ten rodzinny, kiedy byliśmy dzieciakami, naprawdę dobrze, dobrze. Nie wiem, jak tobie się kojarzy dom. Pomyśl, jakie ty masz wspomnienia. Być może może twój tato nie był obecny. Być może byli oboje rodziców, ale nie do końca okazali tobie miłość. Wiecie, z tych wszystkich naszych historii, to co na pewno możecie potwierdzić, to jest to, że wiecie, dom to jest miejsce skrajności. Zauważyliście? Najpiękniejsze momenty. Pamiętam taki jeden dzień, tydzień, nie, to były dwa tygodnie, kiedy pojechaliśmy do, do Stanów Zjednoczonych i rodzice postanowili nas pierwszy raz w życiu zabrać do, co to było, jak to się nazywa, Disneyland. To był Disneyland. Marzenie lat 90. pojechać do, do Disneylandu. I, i, I pamiętam, pojechaliśmy i, i te momenty, kiedy, kiedy kręciliśmy się na tych wszystkich karuzelach, dziewczyny jadły watę cukrową, ja wcinałem popcorn. Takie obrazki mam w mojej głowie, takie, wiecie, takie snapshoty, czy tam screen, print screeny to się robi, M- mam w głowie. Ale wiecie, dom faktycznie to są skrajności, bo są te piękne momenty i są te momenty, kiedy, kiedy, kiedy są wielkie walki tak? między, między, między rodzicami. Kiedy, kiedy braknie jednego z rodziców, bo postanawia wyjechać i zostawić na przykład męża z dzieckiem. Być może ty byłeś tym dzieckiem, którego rodzic zostawił. Wiecie, rozwody, które po prostu niszczą i sieją popłoch, dzisiaj wszędzie. Dobrze o tym wiemy, to są takie tematy trudne, o których czasami nie mówimy. Wiecie, rzucanie talerzami, krzyki. Znam taką rodzinę, która po prostu, wiecie, to są ludzie niewierzący, ale mam okazję mieszkać całkiem niedaleko nich. Wow, to co co słychać, co się dzieje. Ja nie wiedziałem, że że to jest prawda. Myślałem, że niektóre rzeczy dzieją się naprawdę tylko w telewizji, tak specjalnie podkreślone. W jaki sposób ludzie w braku szacunku, w jakich jakich emocjach potrafią żyć każdego dnia. Największe tragedie. Więc wiecie, rodzina jest miejscem skrajności. Doświadczamy tego wszyscy. I w tym samym czasie, ty i ja, my wszyscy, chcemy budować zdrowe domy, zdrowe relacje. No nie? Z tym naszym całym bagażem doświadczeń, tych pięknych chwil i tych masakrycznych chwil, chcemy w dalszym ciągu budować zdrowe domy. Ale wiecie, jaka jedna myśl to jest to, że zdrowy dom, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapamiętali, że zdrowy dom zaczyna się od zdrowego Ciebie. Więc to, co mówimy dzisiaj, nie chciałbym, żebyś nie słuchał do swojego sąsiada, do żony, która została z dziećmi, do, może do Twojej babci albo do ojca, który to powinien usłyszeć. Nie, 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 nie. Dzisiaj słuchamy tylko i wyłącznie do siebie. Ty do siebie, ponieważ to Ty zdrowy będziesz umożliwisz tworzenie zdrowego domu i rodziny po pierwsze. OK? Co Wy na to? Spróbujemy pójść dalej dzisiaj? Ja jeszcze nie dotarłem do moich notatek, które mam na dzisiaj, także... <głos> wow. Więc zdrowa rodzina zaczyna się od zdrowego Ciebie. Wiecie, że zrobili pewne badania, jacyś naukowcy i, i ludzie, którzy zajmują się um, człowiekiem i rozwojem człowieka, zrobili pewne badania, jakie jest najlepsze środowisko rozwoju dla nas ludzi. Czy wiecie, że człowiek potrzebuje odpowiedniego środowiska do rozwoju i wzrostu? Trochę tak jak roślinka. Nie mieli z warzywem. (śmiech) Jak roślinka. Potrzebuje troszeczkę słońca, potrzebuje troszeczkę ciemności, potrzebuje troszeczkę wody i jakichś tam tych minerałów i tych wszystkich rzeczy, dobrej gleby, żeby rosnąć. To dobrze o tym wiemy. Ale okazuje się, że tak samo jest z nami ludźmi. I wiecie, robiąc te badania naukowcy stwierdzili coś takiego, że człowiek tak jak został stworzony, zaprojektowany, jest zaprogramowany na miłość. Poważnie. Jesteśmy zaprogramowani i zaprojektowani na bycie w środowisku, w którym jest miłość, pokój, radość, akceptacja, śmiech. To jest dla nas naturalne, dla naszego organizmu. Wtedy rozwijamy się najlepiej, wtedy dzieci rozwijają się najlepiej, wtedy jesteśmy najbardziej kreatywni, kiedy kiedy jesteśmy w takim środowisku, że wiesz, że nie ma żadnego strachu, lęku, żadnej żadnej spiny, żadnej tragedii, nie musisz się niczego bać, jesteś z ludźmi, którzy cię kochają i akceptują. To jest najlepsze środowisko dla człowieka. Ciekawe to jest. Naukowcy odkryli coś, co w Biblii już jest dawno napisane, dlatego że okazuje się, że, że Bóg jest nazwany miłością. Pamiętacie? Bóg jest nazwany miłością, jakoś nieprzypadkowo i jest powiedziane, że że my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. A naukowcy odkrywają coś takiego, że człowiek, najlepsze środowisko dla niego do rozwoju to jest środowisko miłości. Bardzo interesujące to jest, bardzo ciekawe. Ostatnio miałem okazję poznać pewnych rodziców, którzy adoptowali dziewczynkę. Wiecie, oni długo starali się o to, aby móc uzyskać adopcję. I ta mała dziewczynka, kilkumiesięczna, ona była pod opieką w pewnym miejscu, gdzie było dużo dzieci. I oni, wiecie, ja nie do końca jakby znam tą całą sytuację od tej, od tej strony organizacyjnej, ale była w miejscu, w którym było dużo dzieci, które czekają na to, żeby, żeby, do, żeby trafić do jakiejś rodziny. Kilka miesięcy. I oni otrzymali to dziecko dla siebie. I Pierwsze pierwsze tygodnie były bardzo interesujące. Oni Opowiadali coś takiego, że że, że ta kilkumiesięczna dziewczynka, która była wychowana w tym miejscu, gdzie było tak dużo dzieci. Wiecie, kiedy jest dużo dzieci, to nie o wszystkie można się odpowiednio zatroszczyć. I tak było w tym przypadku. Ona, kiedy, kiedy spała w łóżeczku, kilka miesięcy, była tak spięta. Całą noc spała, odkąd się położyła, do samego rana. Dlaczego? Dlatego, że nikt ją nie budził. A ona nauczyła się, że nikt do niej nie przyjdzie. I wiecie, kiedy słuchałem tych rodziców, oni opowiadali o tym, jak, jak również są pewne szkolenia, w jaki sposób też, wiecie, najlepiej zająć się dziećmi, w tym, w ten, w które są w takim stanie. I mówili tak, chodźcie do niej co noc i w nocy specjalnie budźcie ją, aby ona wiedziała i zaczęła się uczyć, że wy jesteście, że wy jesteście, że rodzic jest. Ona zacznie, zacznie zupełnie inaczej się rozwijać. Wystarczyło tylko kilka tygodni i nagle to dziecko z małej, spiętej dziewczynki, Dzisiaj? tak. Zaczęła rosnąć, nagle pojawił się błysk w jej oczach, którego wcześniej rodzice nie mogli dostrzec. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest stworzony i zaprogramowany do środowiska, w którym jest miłość. Zadziwiające, ja byłem w szoku. Myślę sobie, wow, kilka miesięcy i już już my, my my to łapiemy? Wow, niesamowite to jest. Jesteśmy zaprogramowani do miłości, ale wiecie... Na tym świecie, kiedy my się rodzimy, uczymy się strachu. Mhm. Uczymy się strachu. Oczywiście nie każdy strach jest zły, bo jeśli kochasz swoje życie, no to nie będziesz skakał pod samochód, tak? nie zrobisz czegoś takiego, albo no, nie wyskoczysz ze spadochronu, znaczy ze z samolotu bez spadochronu. No nie, no bo boisz się, masz, masz, pewien, masz pewien rodzaj strachu, ale my uczymy się strachu. Uczymy się, wiecie, bycia w stresie. Teraz jest najlepszy moment w ostatnich miesiącach do rozumienia, jak dużo stresu, strachu, niepewności jest w nas, wiecie, i to środowisko nie jest dla nas stworzone. Nigdy Bóg nie przeznaczył takiego miejsca. To nie jest środowisko rozwoju. My wszyscy dobrze wiemy już dzisiaj z informacji, które można czytać i słyszeć. Wiecie, stres jest jedną z głównych przyczyn chorób dzisiaj. Stres czym jest? To to jest lęk, to to jest strach. Jest bardzo ciekawe że jesteśmy zaprogramowani do miłości, a uczymy się strachu w, naszych, w naszej historii. I teraz to, co jest bardzo ciekawe, i co również naukowcy dowodzą, a rozmawiałem o tym z chłopakami przed rozpoczęciem spotkania, to jest to, że wiecie, myśli wpływają na nasz mózg i na ciało. Nie na odwrót. Niektórzy myślą, że no to mózg tak jak jest stworzony, to on produkuje jakieś myśli. Okazuje się, że jeśli myślisz, i twoje myśli są przepełnione strachem, lękiem, niepewnością i na przykład myślisz w ten sam sposób przez ponad dwa miesiące, to w twoim mózgu jest już fizyczny ślad, fizyczna ścieżka tak? myślenia w ten sposób. To jest nagle twój nawyk. Nagle po dwóch miesiącach myślenia o tym, że jest źle, że jest strasznie, że, 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 nie, że nie, dzieje się, nie dzieje się dobrze, że chyba wszyscy pomrzemy, że nie wiem, co będzie z moją rodziną i itd. Tak Kiedy myślisz w ten sposób przez ponad dwa miesiące, to staje się dla ciebie normą. Ciało twoje zaczyna reagować. Po jakimś czasie prawdopodobnie zaczniesz chorować. Pojawią się różne symptomy i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy tym, kim myślimy. Jesteśmy produktem naszych myśli. To są są naukowe, że tak powiem, (grytania) naukowe stwierdzenia. Jeśli ktoś z was będzie miał ochotę, to podam wam również materiały, gdzie gdzie można znaleźć trochę więcej na ten temat. Ale to jest niezwykłe, że jesteśmy wynikiem naszych myśli. Wiecie, okazuje się, że my kolekcjonujemy bardzo dużo myśli i wspomnień. Nasza głowa ma takie dwie podstawowe funkcje. Wiecie, jakie to są? To jest wyobraźnia. Niektórzy z Was w tej chwili myślicie, co będziecie robić jutro w pracy. Wyobrażacie sobie, no ja muszę przejrzeć te dokumenty, muszę zadzwonić do Jurka, zrobić tamto, tak? Wyobrażacie sobie teraz, zamiast mnie słuchać, to jesteście w swojej wyobraźni. Albo planujecie może kurczaka, albo planujecie coś tam na dzisiejszy obiad. No nie wiem, to jest wyobraźnia. Tworzymy coś, czego, czego jeszcze nie ma. No ale jest ta drugi element, to jest nasza pamięć. My wszystko kolekcjonujemy. Każde wydarzenie. To miłe, wspaniałe, tak? I te wszystkie negatywne, które często jest tak, że my non-stop o nich myślimy, myślimy i myślimy, i myślimy, i myślimy. Za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś, jakaś rzecz i mówimy o tych negatywnych, ponieważ my jesteśmy stworzeni do miłości, ale uczymy się strachu. Jesteśmy ludźmi, którzy często myślimy za dużo o rzeczach negatywnych. W większości myślimy o rzeczach negatywnych i o, o, i o trudnych sprawach, o naszych zranieniach. Wiecie, kiedy na przykład w Twoim, w twoim życiu pojawia się, załóżmy zdrada, tak? Zdrada. To ona, zapisujesz ją. Jeśli tego nie, roz, nie rozwiązujesz w żaden sposób, to okazuje się, że po prostu zaczynasz zapisywać to wszystko. Myślisz sobie, jak on mógł, jak ona mogła mi to zrobić. Wiecie, ta myśl, która jest nonstop powtarzana, z jednego wydarzenia, które się wydarzyło, miało miejsce, ona zaczyna rosnąć, i 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 rosnąć. I, rosnąć, i później z, jednego, z jednej historii chodzisz z takim bagażem. Ktoś chce z was pobiegać z tymi setkami kart? <śmiech> Nidery. To bardzo trudno. To jest bardzo ciekawe, ale jakiś czas temu spotkałem pewnego mężczyznę w wieku około 70 lat, taki człowiek mega nerwowy. No nerwus taki, że po prostu jak go tylko zaczepisz, wejdziesz nie na ten temat, co trzeba, to prawie, że chce się z tobą bić, no ale już nie może, prawda? Bo lat 70. Nie mówię, że tak jest w twoim wypadku. Ale spotka, spotkałem tę osobę i wiecie, zastanawiam się, czemu ten człowiek jest taki nerwowy? Czemu on po prostu jakoś tak ciężko jest z nim wytrzymać czasami? Czemu jest tak, że, że tylko podejdziesz do niego i jakby zaraz miał eksplodować? chce się ze wszystkimi bić, kłócić i ma tyle emocji. Znacie takich ludzi? Nie, nie znacie. Aha, a dobra, ja znam, to opowiadam. (śmiech) Siedzieliśmy razem i ja zadałem mu takie pytanie, czy mógłbyś mi opowiedzieć, słuchaj, bo masz już tyle lat doświadczenia, opowiedz mi coś ze swojego życia. Pamiętasz coś z jakiegoś dzieciństwa, być może, co robiliście wtedy, za tamtych czasów? Nie, Co się działo? No i zamiast opowiadać mi o tym, co się działo, co robili za tamtych czasów, jako, jako młodzi ludzie, Zaczął mi opowiadać swoją trudną i tragiczną historię rozwodu. Jak żona zostawiła go z dzieckiem, tak po prostu, znalazła sobie inną osobę i on został sam, totalnie sam. I wiecie, nagle, nagle na jego oczach nie było zabawy, nagle okazało się, że wiecie, ma mnóstwo emocji, opowiada o tej, o tej kobiecie, są zy, jest nerw, I ona się nakręca i ona zrobiła to i wtedy mnie zostawiła i i, i tam to się działo i było mnóstwo krzyków i rozwód, i tak dalej. I nagle siedząc taką mam po prostu obserwację, okej, już rozumiem, że ten człowiek spisał i ma te wszystkie swoje rzeczy. Ten cały rozwód, który jest tutaj spisany, tak? On sobie go odłożył i, i lata zabrały, ostatnie lata. Zamiast zrobić coś z tym doświadczeniem, chodzi z wielgachnym bagażem, nic dziwnego, że jest człowiekiem, z którym jest tak trudno wytrzymać. Hmm. Ciekawe, ciekawe, że, że wiecie, my wszyscy przechodzimy przez, przez rzeczy trudne. Nikt nam nigdy nie obiecał, że w życiu jest jakiś taki Hollywood, jak z filmu. Um, moja myśl jest taka. Czasami, kiedy zbiera się tych zranień, tych trudnych rozmów, tych krzyków, he, Kiedy ktoś nas zostawia, moja myśl jest taka, jak byłoby super, jakbyśmy mogli zacząć to wszystko od nowa. Ktoś z was chciałby, miałeś jakieś takie myśli? Hej, jakby dobrze było po prostu to życie tak sobie od nowa zacząć. Jeszcze raz, jeszcze raz, no nie wyszło, jest tak wiele nagromadzonych emocji, jest nam tak trudno, czy możemy zacząć od nowa? Możemy wcisnąć jakiś reset? Tak jeszcze raz, hej. Ktoś z was kiedyś miał takie myśli? Graliście kiedyś w Tetris'a? Dzisiaj cofam się nieco do, do lat tak, dawniejszych. Tetris to jest taka gra, gdzie wiecie spadają na ekranie, <grymna> taka bardzo prymitywna gra, ale mega ciekawa i interesująca. Spadają takie klocuszki na dół. No i chodzi o to, że trzeba ułożyć prostą linię na samym dole, obracając tymi klocuszkami. Tak i wtedy jak ta linia jest cała, to ona znika i te klocuszki sobie tak musisz układać, układać, układać. Problem polega na tym, jak nagle nie wcelujesz, i jeden klocuszek wchodzi na drugi i zamiast układać linię i ona znika, to one się tak szybko spiętrzają, spięta, spiętrzają i jest game over, koniec gry. Nie? Ale tutaj jest ten jeden taki fajna, fajna rzecz. Zawsze możesz zacząć jeszcze raz. Co by było, jakby w życiu można było zacząć jeszcze raz? Co by, co by było, jakbyśmy w życiu mogli żyć z takim poczuciem takiej czystej karty? Nie noszenia tego całego bagażu rzeczy, które, które mamy. Fajnie by było. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym, z pewnym małżeństwem w takim ciekawej sytuacji, dużych, dużych spin, takich potrzęsień i tak na chwilę zaczęliśmy rozmawiać i ja zadałem im pytanie, no dobra, no to słuchajcie, co u was słychać? No, czasami to jest najgłupsze pytanie, które można zadać. Co u was słychać? No i, no i zaczęło się. W zasadzie ja przestałem istnieć, siedziałem tak sobie cichutko, Dlatego, że ona zaczęła mówić o mężu, ten nic nie robi, ten to i siam to i, i, i zabrakło go, i zapełniało mojej rocznicy i tak w ogóle. A ty pamiętasz, nie przyjechałeś po te dzieci w ogóle, i w ogóle i nagle on to samo. W jej stronę. Ty nie szanowałaś mnie nigdy i. E? Nikt z was nigdy nie był świadkiem takich rozmów, prawda? <śmiech> Dobrze, znamy te klimaty. Ale ja tak nagle odsunąłem się z boku, wiecie, słuchając tej rozmowy, która trwa. Ale minut. Mówię, Boże, słuchajcie, wy jesteście w tak, tak zaawansowanej sytuacji, że naprawdę trzeba po prostu wziąć i postawić jakąś grubą krechę, wyzerować trochę ten klimat, bo inaczej to wy do niczego nie dojdziecie nigdy. Taka, ta, taka trochę, trochę więcej przebaczenia w waszym życiu by się przydało. Trochę rozwiązania tych wszystkich trudnych sytuacji, trochę takiej czystej karty, na zasadzie, że nie wyciągacie tych, tego całego arsenału, który jest. Więc pomyślałem sobie, że co by było, gdybyśmy mogli nauczyć się Żyć z takim poczuciem, że wiecie, te wszystkie negatywne rzeczy, które są w nas, potrafimy rozwiązać szybko i od razu. Gdybyśmy nie musieli chodzić z tym zbędnym bakarzem i do naszych rodzin, do naszych wspólnych obiadów nie wnosić tych wszystkich ciosów i pocisków? Abyśmy mogli razem zacząć w kościele, w naszych domach tworzyć środowisko najlepsze do rozwoju dla nas i dla naszych dzieci, środowisko miłości. Co by było? Co by było? Wierzę, że to jest przed nami. Niektórzy z nas, wiecie, praktykujemy to wszystko, ale wierzę, że możemy również dzisiaj usłyszeć kilka kilka instrukcji. Dlatego chciałbym, chciałbym, żebyśmy dzisiaj, żebyś ty i ja, żebyśmy się pozbyli tych rzeczy. Tych wszystkich sytuacji kryzysowych, tej zdrady, tego bólu, tego, że ktoś cię zostawił, tego, że ktoś zostawił ci długi, co za dziad jeden, poszedł do innej kobiety, nigdy mnie nie szanował, Tak? To wszystko jest tu zapisane. To nie jest życie, moi drodzy. Bóg nie ma dla nas takiego życia. On chce, żebyśmy żyli wolni od tego. Wolni od tego. Okej? Co wy na to? Spróbujemy? Spróbujemy? Zanim zanim powiem wam kilka myśli, jak pozbyć się tych wszystkich naszych zapisanych rzeczy, które non-stop... A, o których stop myślimy, to chciałbym powiedzieć Wam parę słów na temat rodziny. Kilka myśli takich podstawowych, które wie, że będą nam również pomocne. Wiecie, kiedy mówimy o czymś takim jak dom, mężczyzna, kobieta i my tworzymy coś razem, e, musimy oczywiście zawsze spojrzeć na słowo, jaki jest Boży, Boży zamysł, Boży projekt. Kiedy otwierasz Biblię, okazuje się, że rodzina jest Bożym pomysłem dla nas. Rodzina, kiedy jest mężczyzna i kobieta, to jest, to jest jego plan. Generalnie. Od samego początku on stworzył mężczyznę, popatrzył na gościa, co mówi, nie no, sam nie da rady. Sam mężczyzna i Bóg nie da rady, więc mówi, dobra, trzeba mu załatwić jakąś niewiastę kobietę, dziewczynę. No więc mu stworzył tą dziewczynę, tak? Ja sobie próbuję wyobrazić tą tą, tą scenerię, dlatego że przez, przez kilka wersetów tam był naprawdę raj. Wyobraźcie to sobie. Bóg stworzył mężczyznę i stworzył kobietę. I był raj. No bo tak, oni sobie chodzili cały czas za rękę. Chodzili sobie za rękę i tak patrzyli na siebie i nazywali, o patrz, nazywamy dzisiaj, tam to jest żyrafa, tam sobie idzie słoń. Tak? Idziemy teraz razem na obiad. Gdzie idziemy na obiad? Co gotujesz, kochanie? Wszędzie zawsze na miłość, oni nie znali złości, oni nie znali tych wszystkich emocji negatywnych. Tam była tylko miłość. Tylko miłość. I tak się przechadzają po tym pięknym, zielonym ogrodzie, tak widzą jakieś, jak, jakieś ładne jezioro, wskakują do tego jeziora oboje. Wow, jak cudownie. Panowie, nie rozmarzycie się za bardzo. Wychodzą z tego jeziora i wiecie, to jest, jest wspaniale. Mają wszystko, czego im potrzeba. Nie mają żadnych braków. Jedzenia pod dostatkiem, rozrywki pod dostatkiem i na dodatek oboje chodzą na golasach. No lepiej być nie mogło. Eden, raj. Przez chwilę. Przez chwilę idealna jedność w domu. No i później wiemy, co się dzieje. Zakrada się się szatan, diabeł i podsuwa im pewną myśl i mówi, słuchajcie, zjedzcie sobie ten owoc, którego Bóg wam nie pozwolił zjeść. Staniecie się tacy jak Bóg i będziecie mogli sobie sami dobro i, i zło wyznaczać. No i wiemy, co się wydarzyło. Był tylko ten jeden moment i wszystko poszło nie tak. Wszystko poszło nie tak. Dlatego, że od razu czytamy w słowie o takich rzeczach jak pierwsze morderstwo, które ma miejsce wśród braci. Tak? Poligamia. Ten z tym, ten z tamtym, ten z tym, ten, tutaj, ten, kilka rząd, kilka mężów, tutaj jesteśmy razem. Wiecie, mieszanka. Oglądaliście kiedyś Modę na sukces? Właśnie, właśnie. Taki stary, stary, yy, stary serial. Dzisiaj same stare seriale przywołuje. Co jest ze mną? <grywa> dlatego, że Oliwia powiedziała, że jestem stary dzisiaj. Okej. Okay. To, 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 to dlatego tak jest. <grywa> To, co widzimy jeszcze, słuchajcie, tak, co się dzieje w rodzinie. Podział, ojciec, syn, nie, nie chcą się znać. No nie chcą się znać. Ty być może jesteś dzisiaj, albo słuchasz, jesteś w takim miejscu, hej, nie mów o moim ojcu, bo jak jakbym go zobaczył. Tak? Bo, I to widzimy to również w słowie. Takie rzeczy jak gwałt, kazirodztwo, szantaż na tle, seksu, na, na tle seksualnym. Tak? Widzimy, jak mąż oddaje żonę innemu. Mówi, weź moją żonę, to nie jest moja żona, w zasadzie ty sobie tam ją weź, żebym ja po prostu miał z tego profity. Co? Ktoś z was mężów kiedyś próbował tak zrobić, oddać swoją żonę innemu, żeby coś zyskać? Słuchajcie, to wszystko, co wymieniłem, jest na pierwszych stronach Biblii. To jest istna tragedia, co się zaczęło dziać po upadku człowieka w domu i w rodzinie. Ale to pokazuje nam w zasadzie zachęcającą rzecz, Taką, że jeżeli widzimy to na samym początku słowa, to musimy wiedzieć, że każdy z nas jest częścią dysfunkcyjnej rodziny. W pewien sposób każdy z nas w dysfunkcyjnej rodzinie się wychował i niesie w sobie jakiś rodzaj dysfunkcji, która ma swój swój początek właśnie tam. Gdzie? Odwróćmy się. Tam. Tam. Za Adama. Nie za wujka Adama, tylko za Adama i Ewy wtedy, od momentu upadku. My wszyscy jesteśmy z jakimiś niedoskonałościami, z, jakąś dys, z jakimś rodzajem dysfunkcji. Wiecie, tego typu spojrzenie na nasze domy i na nas samych, takie, ono, ono jest pomocne, ponieważ nagle nie możesz założyć, że tak po prostu, kiedy spotkasz się ze swoją żoną i złapiecie się za rączki, będziecie chcieli stworzyć dom, to to wyjdzie tak o samo z siebie. Nie wyjdzie samo z siebie, samo z siebie wyjdzie kryzys. Dlatego, że ty nosisz dysfunkcję, ona też nosi jakąś dysfunkcję. Być może ona o tym nie wie. Tak? To jest ciekawe. Wiecie, uczymy się w domu pewnych norm. Tak? W niektórych domach normą było na przykład pamiętasz, jak rodzice ze sobą rozmawiali. To wtedy musiałeś robić tak. Bo było tak głośno, strzaskali wszystkimi, były krzyki, były nerwy i nie wiedziałeś, czy to mama lata po pokoju, czy to mama rzuca tatą po pokoju. Ale było tak głośno. Dla ciebie to była norma. Pewna w domu. I teraz trafiasz do, do swojej żony, dla której u niej normą jest spokój. U niej to, to jest dla niej norma, to jest normalne rozmawianie. I teraz wy się na przykład spotykacie i próbujecie się dogadać. Stoisz nad nią i krzyczysz. Ona nie wie, o co chodzi. Albo być może jest na odwrót. Tak jest też też ciekawy miks. To ona zaczyna do ciebie krzyczeć. A ty, kiedy słyszysz krzyk, robisz tak, wyłączasz się. Ona krzyczy, chodzi, lata, a ty siedzisz tak patrzysz. Jesteś wyłączony w swoim świecie. Dlaczego? Ponieważ coś było normą, czegoś się nauczyłeś, była jakaś dysfunkcja. To jest tylko najlepszy moment na, 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 na kryzys. Kryzys jest rzeczą oczywistą. W małżeństwie i w rodzinie. Więc tak, wszyscy należymy do rodzin dysfunkcyjnych, słuchajcie. Więc nie możemy zakładać automatycznego, szczęśliwego życia w upadłym świecie. Mm-mm. To się nie wydarzy. To się tak nie wydarzy. Ale jest tutaj duże ale. Powiedzmy razem ale. Pierwszy Jana 3,8 mówi coś takiego, że Syn Boży, Jezus Chrystus, objawił się i przyszedł po to, aby zniszczyć dzieła diabła. I to jest dobra wiadomość. Cokolwiek, o tak, od samego początku planem diabła było zniszczyć rodzinę, zniszczyć ludzi, którzy próbują stać i robić coś razem, którzy próbują stać jedno, aby podzielić, aby aby ludzie walczyli ze sobą. To jest jego dzieło. To jest jego plan. Ale Jezus przyszedł przyszedł po to, żeby się się z tym, że tak powiem, żeby ten problem rozwiązać, żeby zniszczyć jego, jego dzieło. Ha, co jak co? Bez względu na to, jaką dysfunkcję ty niesiesz dzisiaj ze sobą, ja nie wiem, co to jest, być może się denerwujesz, być może się zamykasz na trzy tygodnie, nie można z tobą rozmawiać, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby zniszczyć, uwolnić nasze rodziny, nasze domy od tego, co diabeł próbował zrobić. I próbuje zrobić. Ha! to z, z was się cieszy, że jest jakieś rozwiązanie w tym wszystkim? Amen! Słuchajcie, a jest napisane coś takiego. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani porządliwością i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zobaczcie, i zazdrości, znienawidzeni z i nienawidzący siebie nawzajem. Hmm, to trochę tak jak właśnie o, o, opis, opis nas wszystkich. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, czyli zbawił nas nie dlatego, że zro, zrobiliśmy coś dobrze, które spełniliśmy, lecz dla, zobaczcie, miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami życia wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Niesamowite to jest. Nikt z nas na to nie zasługiwał, nikt z nas nie... Jezus patrzył, tak, to jest Tytusa 3, 3 7. Bóg patrzył na nas i widział nas, nasz ciężki stan, nasze wszystkie dysfunkcje, naszą zazdrość, naszą nienawiść. Oglądałem wczoraj pewną demonstrację. Powiem wam, co jak co. Ja nie wiem, kto tam ma rację, ale nienawiści to jest pełno wśród nas dzisiaj. Mega, mega, mega dużo. I teraz Bóg patrzył na to wszystko, On patrzy dzisiaj na to wszystko i On wie, jakie jest rozwiązanie i tym rozwiązaniem jest Jezus. Jego miłosierdzie. To, że On patrzy, myśli sobie, ok, ja widzę ich błąd, widzę ich upadki ale ja decyduję się na miłosierdzie. Wybaczam im to i przychodzę z rozwiązaniem. Więc dzisiaj ja wierzę, że ty i ja możemy patrzeć na ten przykład Jego, jak sam Bóg, sam Jezus niszczy niszczy podział, niszczy nienawiść, niszczy wrogość, poprzez miłość i przebaczenie, które rozlewa się na nas, i na, na, na mnie i na Ciebie. Więc chciałbym, żebyśmy, wiecie, ja, ja wierzę, że bez względu na, na Twoją historię, a ona jest taka, myślę, że każdego z nas historia to jest taka, żebyśmy tymi wszystkimi listami i kartami zapełnili całe to pomieszczenie, albo ich kilka, ale wierzę, że Bóg chce, żebyś, żebyś nie miał poczucia, że żyjesz z tym całym ciężarem tego wszystkiego. Cokolwiek tutaj jest, On nie chce, żebyś żebyś żył w ten sposób. Żeby każda twoja strona i każda twoja myśl to był pełno nerwów, pełno pełno strachu, pełno gniewu. On chce, żebyś naprawdę żył z czystą kartą. Żeby kiedy kiedy myślisz sobie o swoim domu, cokolwiek tam się nie działo, On chce, żebyś żył tak o. Widzicie tutaj coś? Dlaczego? Tutaj nic nie ma. Dlatego, że Bóg to samo zrobił względem nas. Ty i ja nie zasługiwaliśmy na, na, na to, żeby się nazywać Bożymi dziećmi. tak? Żyliśmy zawsze w grzechu, żyliśmy niedoskonali. Jest mnóstwo wymagań, które było w naszą stronę wysuniętych, abyśmy mogli być blisko Boga. Nie dało rady tego wypełnić. Jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, więc nadawałeś się jedynie na zniszczenie, na śmierć. Ale Bóg spojrzał pewnego dnia na Ciebie i mówi: nie, 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 ja tak nie zrobię. Ja stworzyłem tych ludzi do miłości, więc ponieważ kocham tych ludzi, kocham Stefana, Jadzie, Franka, Gienia, ponieważ ja ich kocham, to ja wysyłam Jezusa, niech On umiera na krzyżu. jeśli Jeśli ktokolwiek z nich postanowi uwierzyć w Jezusa Chrystusa, który umarł, umiera i zmartwychwstaje, automatycznie ich wszystkie winy są usunięte. Ich życie zaczyna się od nowa. Wow, ja sobie teraz myślę, jeśli Jezus zrobił to w w stosunku do nas, to przebaczenie nie jest eventem. To ma być nasz styl życia. On chce, żebyś każdego dnia się budził bez tego ciężaru. Bez tego, że non stop myślisz o tym, co On ci zrobił, co ona zrobiła. I mielisz, i mielisz, i mielisz, i mielisz. Nie, nie, nie. Ja pamiętam, miałem taką jedną mega trudną rozmowę. Rozmowa, która rozdarła moje serce. Nie wiedziałem, że to jest możliwe, ale rozdarła moje serce. I później przez tygodniami, tygodniami każdego dnia analizowałem, spisywałem dokładnie to, co się wydarzyło i zastanawiałem się, mogłem powiedzieć coś inaczej. Gdybym tylko tego nie powiedział, ale co on wtedy powiedział i jeszcze dołożył co? nie, niemożliwe. I wiecie, ja widziałem, jak po prostu nagle złość powstaje, nagle moja mina z wesołej robi się taka. Wiecie? To nie jest sposób, w, jaki, w jakim mamy żyć. To nie jest sposób, w jaki Bóg chce, żebyśmy tworzyli nasze rodziny, domy, kościoły, tak? nasze małe grupy. Nie, nie, nie. On chce, żebyśmy cały ten nasz arsenał tego wszystkiego zostawili, abyśmy żyli z czystą kartą. Więc teraz, dobra, zobaczmy, jak mamy to zrobić. Jak mamy to zrobić? Jak mamy to zrobić? To nie jest aż takie trudne dla nas, okazuje się. Mam nadzieję, że jesteście ze mną jeszcze. Jesteście jeszcze przez chwilę? Jeśli jesteście online, to też dajcie znać, bo bo dalej nie ruszymy. Pamiętam, na początku naszego małżeństwa, pewnie moja Anetka będzie o tym mówić za tydzień więcej, ale były takie momenty, gdzie faktycznie było nam trudno się dogadać, bo okazało się, że tak jak jesteśmy tak wspaniali i piękni i w ogóle, to jednak każdy z nas niesie jakiś rodzaj dysfunkcji. Wiecie? Bo to, to był taki moment, gdzie się, żeśmy po prostu ścierali, ścierali ze sobą i pamiętam była taka jakaś historia, gdzie żeśmy, e, nie pamiętam o co, o co poszło, bo to nigdy nie wiadomo o co poszło, zawsze jest ten jakiś mały, drobny zapalnik, a później kończy się na, e, na wyrzucaniu sobie wszystkiego i pamiętam ona zaczęła mówić i, i ty nie zrobiłeś tego i, i, i nie byłeś miły wtedy i, i ty zawsze nie jesteś miły dla mnie i wiecie, jak, jak, ja, jak ja słyszę coś takiego, no to co mogę zrobić, no to ja wyciągam swoje rzeczy, tak? No i wiecie, nasza kłótnia, która zaczęła się nie wiadomo od czego, skończyła się również na nie wiadomo czym. Bo tak człowiek gubi się po prostu w tych emocjach, wyrzucając sobie wszystko, z czym chodzi. A sobie wiem, co jest bez sensu. To jest bez sensu. Ta, tak nie można. Bóg nie chce, żebyśmy tak żyli. On chce, żebyśmy naprawdę każdego dnia tworzyli środowiska pełne miłości, a w środowisku pełnym miłości my żyjemy z czystą kartą. Tak jak my żyjemy każdego dnia względem Niego. Więc to, to jest jedna z pierwszych myśli, jak żyć z czystą kartą, bo musisz pamiętać o tym, że tobie zostało przebaczone. Zostało ci odpuszczone. Jakikolwiek ciężar, grzech, cokolwiek zrobiłeś nie tak, kiedy byłeś mały, cokolwiek, jaka trauma cię nie spotkała, być może z twojej winy, a być może nie z twojej winy, cokolwiek, do, do, do jakiego mrocznego miejsca cię to za, Zabrało, zostało Ci przebaczone. Zobaczcie, kolosan jest napisane tak. Jezus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy Go do krzyża. To jest ciekawe, że Bóg miał taką listę na Ciebie. On miał taką listę na Ciebie, On wiedział. On wiedział, kiedy się patrzyłeś na tą kobietę nie tak, on wiedział, kiedy żeś ukradł papier, wiedział, kiedy żeś ukradł. Kilka tysięcy złotych. On wiedział, kiedy kłamałeś. To była taka jedna wielka lista. Jedna wielka lista na ciebie. Arsenał gotowy. Ale on postanowił go przybić do krzyża. On wziął to wszystko i mówi, nie, ten człowiek będzie żył w wolności. On będzie miał czystą kartę. On nie będzie siedział w swoich grzechach. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, każdego dnia, kiedy, kiedy, kiedy stajesz i budzisz się, to wiesz, że Bóg nie ma żadnej negatywnej myśli o tobie? On nie stoi z listą i nie będzie ci jej czytał. Odwrócony jakoś tyłem. Przepraszam, nie będę się odwracał tyłem. Odwrócony i zaczyna ci czytać i wypominać. Nie! Jesteś jego dzieckiem. Jeśli wybrałeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to jest właśnie tak. Nie ma żadnej listy, nie ma żadnego arsenału. Bóg ma czystą kartę. Mówi, dziecko, czego chcesz? Czego potrzebujesz? Miłość. Miłość. Ja, ja cię kocham, ty jesteś... Ja cię kocham, a ty śpisz. Tak? Kiedyś taki film był. Też stary. Więc Bóg tak nas budzi. Bóg tak chce nas obudzić w takim poczuciu, że hej, moje dziecko, wszystko jest z tobą dobrze. Dlatego, że On wie, że najlepszym środowiskiem dla nas do rozwoju, do rozwoju nas jako ludzi, nas jako dzieci, nas jako pracowników, jako, jako przyszłych pastorów, ewangelizatorów, ludzi po prostu, którzy mają zdobyć ten świat, miło się z najlepszym środowiskiem. Więc jest ci wybaczone. Zobaczcie, Psalm pisze tak, jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Tak daleko wszystko, co zrobiłeś nie tak, nie w porządku, jest odsunięte. Tego nie ma. Ciekawa jest, ciekawa jest ta, ta perspektywa. Bardzo ciekawa. Więc zostało Ci przebaczone. I przebaczenie to nie jest event, to nie jest wydarzenie jedno. To jest styl życia. Zobacz, że budzisz się każdego dnia i Bóg ma tą samą myśl na Twój temat. On to wdrożył. On nie, to nie było jedno Twoje spotkanie, jedna Twoja modlitwa. To on, on chce, żebyś żył w taki sposób. Wolny. Wolny od zranień. Wolny od przeszłości. On tego chce. On tego oczekuje. On chce, żebyś w końcu był wolny. Żebyś w końcu zaczął oddychać. Weźmy razem wszyscy, zaciągnijmy się. On chce, żebyś oddychał. <grym> żebyś myśląc o swoim, o swoim ojcu, który Cię zranił, żebyś oddychał. Okej, okej, nie mam nic, nie chodzę z arsenałem, nie mam zapisanych moich kart z nienawiścią, nie mam, nie mam. Więc przebaczenie to nie jest jakiś event, to jest nasz styl życia, on chce, żebyśmy my w ten sposób żyli. Więc teraz druga rzecz to jest taka, jeśli ty sam doświadczyłeś, że Bóg cały ciężar zdjął z ciebie, to teraz jest czas wdrożyć to i zacząć żyć tak razem z innymi ludźmi. On wymaga tego od nas. Aby przebaczenie względem drugiego człowieka było naszym stylem życia. Nie pojedynczym eventem, raz na święta, kiedy się spotkasz ze wszystkimi i ich tam ucałujesz, jeśli macie taki klimat, że sobie lubicie dać buziaczka, czy tam cokolwiek. Nie, pogodzić się, tak? Bo niektórzy się próbują godzić na święta, bo się nie wiadomo, czy zobaczą za drugi rok. <śmiech> Ach. Nie, nie, nie. On chce, żebyś żył w zgodzie, w wolności i w przebaczeniu. Więc druga prosta rzecz, to jest po prostu musisz podjąć taką decyzję. Nikt za Ciebie tego nie zrobi. Efezja jest napisane coś takiego, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złożyczenie niech będą usunięte spośród Was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie odpuszczając sobie nawzajem, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Hmm. To, to się nie dzieje z automatu niestety. Widzę z, z, z doświadczeń naszych kościelnych, długich, rodzinnych, że to się nie dzieje z automatu. Ktoś musi podjąć decyzję, ja decyduję się wybaczyć, decyduję się odpuścić, decyduję się zapomnieć, nie wracać. Ktoś musi podjąć jakąś taką decyzję. To nie jest tak, że ktoś wyciągnie rękę i będzie się modlił i nagle wszystko się zmieni. Potrzebna jest Twoja decyzja. Cokolwiek to jest, co dzisiaj przechodzisz. Niestety, wiecie, bycie bycie w zranieniu okazuje się fajne. No bo kiedy cierpisz i dzielisz się tym ze swoimi znajomymi, to oni Ci tak ładnie współczują. Zobacz, jak Cię potraktował, no tak mi przykro. Tak mi przykro, chodź, 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 tulecie. Tak Cię potraktował, naprawdę. Wiecie, czasami nam to nie pomaga. My potrzebujemy ludzi, ale nie do tego, żeby nam po prostu współczuli, a pokazali jakieś rozwiązanie. To jest bardzo ciekawe. Wiecie, jako wierzący, to to jest w ogóle inny temat, my jesteśmy specjalistami w zakrywaniu i udawaniu chrześcijańskiej ściemie. My wiemy, jak powiedzieć, no przecież ja już dawno wybaczyłem. Poważnie? No tak, wiesz, jestem teraz w procesie wybaczania, W procesie radzenia sobie z moimi emocjami. Tak, A możesz mi powiedzieć, jak wygląda twój proces? <grym> no wiesz, no siedzę na grupie, no ja opowiadam, no i wszyscy mi współczują. A, to jest twój proces. <grym> nie, 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 mówimy o procesie zdrowienia. Nie gadania, plotkowania, gdzie rzucasz swoją raną na wszystkich. Patrzcie, jak mnie boli. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie. Wiecie, my jesteśmy specjalistami jak sobie, jako wierzący. My wiemy, jakie fragmenty wyciągnąć. Nasza teologia wtedy cała pokazuje się tylko dlatego, żeby nie pokazać, że coś jest z nami nie tak. Nie, nie, ja myślę, że jeśli odczuwasz zranienie, jeśli masz w sobie jakąś miejsce, jakąś osobę, o której myślisz i masz o niej tyle wszystkich myśli negatywnych, kiedy wracasz do tej sytuacji trudnej rozmowy, trudnych wydarzeń i w tobie wzrasta gniew nagle, to okazuje się, że musisz stanąć sam przed sobą w prawdzie i powiedzieć OK. Mam problem z wybaczeniem, nie wybaczyłem. Panie, no nie wybaczyłem, jestem wkurzony, zdenerwowany, zdenerwowana. Ale musisz stanąć w prawdzie, przestać ciemniać. Hmm? Więc stań w prawdzie. Jest ciekawe napisane, taka rzecz. Przebaczenie nieusprawiedliwie czyjegoś zachowania. Oznacza ono uznanie złego postępowania i jednocześnie decyzję okazania łaski i miłosierdzia. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia lub tłumaczenia tego, co się wydarzyło. Jest tak, że możesz zapomnieć, ciężko jest zapomnieć tak o tych trudnych chwilach. Nawet szukania wytłumaczenia, wiecie, czasami próbujemy sobie poradzić, a no na pewno on w ten sposób postąpił, bo miał powód do tego, no ja, ja się źle zachowałem i tak dalej. Nie. To uznanie i potwierdzenie bólu i jego, e, to jest takie ciekawe słowo, Rekonceptualizacja. <grytanie> inaczej po prostu trzeba je ten ból w inny kanał jak go prze, przemienić. To, jest napisane, to, to oznacza to dosłownie to uwolnienie ciężaru, goryczy i urazy. Czyli po prostu naprawdę Bóg chce, żeby w tym przebaczeniu, to nie było tak, że cokolwiek ty niesiesz względem swojej żony, męża, a to, to nie jest tak, że ty o tym zapominasz. Że tak po prostu nie da się o tym zapomnieć. Jeśli cię coś boli, ok. Masz prawo na swój ból, na swoje emocje, na złość. Ale teraz musisz być uwolniony od tej całej goryczy. Ten ból, który jest, nie jest po to, żeby cię zniszczyć. Może, jeśli pójdziesz w tą stronę. Ale masz być wolny. Bóg chce, żebyś był wolny. Wow. No więc, podejmij taką decyzję. Chciałbym, żebyś podjął taką decyzję, aby żyć w wolności. Bez tego bagażu. Druga i ostatnia rzecz, trzecia, nie druga. Działaj szybko. <głos> Działaj szybko, bo to się szybko zapisuje. Wiecie, ja, ja chciałbym, żebyśmy w naszych domach żyli bez, bez tego całego arsenału. Żebyś każdego dnia mógł rozwiązywać wszystkie konflikty od razu. Te wszystkie najdrobniejsze. Słowo jest napisane, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Wiecie, jeśli, jeśli ja czuję, że jest jakiś klimat między mną a netą, ja to widzę już w oczach, to, to dużo nie trzeba. My jesteśmy 7 lat po ślubie, ale jak ja coś zrobię nie tak, jak ja coś powiem nie tak, jak ja nie wiem, zachowam się nie tak e, w jakimś towarzystwie, wiecie, powiem jakąś głupotę, kawę, różne rzeczy się robi. To ja już widzę w jej oczach. Ja już widzę w jej oczach i pamiętam mieliśmy kiedyś taką, taką sytuację, e, jest pewnego rodzaju ciśnienie i myśmy podjęli taką decyzję, że załatwiamy to od razu, nie czekamy za trzy dni, ja, bo ja nie wiem, co się wydarzy za trzy dni, ja będę non stop o tym myślał, ja nie będę mógł spać, więc my od razu konfrontujemy sytuację, więc ja staję przed nią i mówię, kochanie, co się stało? Co zrobiłem nie tak? No wiesz, powiedziałeś to w taki sposób, że ja się uczułam upokorzona. Ja mówię, nie, no niemożliwe, no jak mogłeś się czuć upokorzona? I wiecie, rozładowujemy rozładowujemy to napięcie, ten klimat, nie pozwalamy, żeby to się nadbudowywało. Dlatego, że słowo mówi, że jeżeli nie załatwisz tych rzeczy, to dajesz diabłu dostęp do siebie, dajesz mu pole do działania. Więc jedno małe nieporozumienie, które było małe na początku, jeśli go nie rozwiązałeś, to było małe nieporozumienie. W zasadzie on tylko nie pozmywał naczyń. Tak? Ale za, za, za dwa tygodnie, za dwa tygodnie tak piszesz, piszesz i to już jest coś takiego tylko dlatego, że nie pozmywał naczyń. I to więc zaczyna się od małej rzeczy, a kończysz na wielkiej tragedii. Pamiętam, jak kiedyś mój tato o tym opowiadał, że ludzie naprawdę czasami, kiedy się rozwodzą, to potrafią się rozwodzić ostatecznie o to, że mężczyzna klapy od toalety nie, na dół nie, nie spuścił. Jedna mała rzecz, która nie była rozwiązana. Ja bym chciał, żebyś ty dzisiaj naprawdę miał takie poczucie, okej, okay, Chcę żyć takim życiem, którym, kiedy myślę o swoich rodzicach, kiedy myślę o mojej żonie, kiedy myślę o ludziach w, o, z mojej małej grupy, z kościoła, w którym jestem. Ja nie mam arsenału. Ja, ja jestem osobą, która wybacza szybko i prosto. Rachciach, załatwiamy to. Nie pozwalamy na to, żeby tematy między nami się ciągnęły. Nie, pozwal, nie dajemy diabłu przystępu, dlatego że tworzymy w naszych domach środowisko miłości. To jest coś, co Bóg dla nas zaplanował. Nie środowisko, w którym jest nienawiść, nerwy, złość, stres. Bóg chce, żebyś myślał o swoim domu i z chęcią chciał do niego wrócić. Ale to się nie wydarzy bez twojego współdziałania. To się nie wydarzy dlatego, że będziemy po prostu tutaj ładnie teraz, może raz się pomodlimy, a może drugi raz się pomodlimy. Nie, będziesz będziesz musiał współdziałać w tym. Będziesz musiał podjąć decyzję, i zająć się tymi wszystkimi tematami. Być może jest tak, że dzisiaj będziesz musiał do kogoś zadzwonić, napisać albo na Messengerze napisać. Powiedzieć, hej, możemy pogadać, możemy usunąć to, co jest między nami, ta przeszkoda, to taki coś, bo wiesz, nie dogadaliśmy się ostatnio na tej naszej małej grupie. Tam chyba była jakaś spina, wiesz, tak nie czuję się w porządku z tym. Wiecie, naprawdę rozwiązujmy rzeczy między sobą szybko, niech Wiecie, ja to sobie zapisałem, że mały problem dzisiaj, to huragan jutro. Nikt z nas nie chce przechodzić przez huragany. Chyba, że chcesz na własną odpowiedzialność, ale rozwiązujmy te małe rzeczy. Wiecie, to, bo to, co powiedzieliśmy na samym początku, wszystko, o czym myślisz często, zaczyna rosnąć, rosnąć i, u, i rośnie do rangi, która jest tak olbrzymia. Więc za, podejmij tą decyzję, że będziesz osobą, która nie nosi arsenału na nikogo, na nikogo. Niech przebaczenie, to, czego sam doświadczyłeś z Bogiem, nie będzie tylko jednym eventem, o którym będziesz myślał, tak, Pan mi przebaczył, ale będzie Twoim stylem życia. Także będziesz mógł chodzić w wolności i wszyscy ludzie wokół Ciebie będą chodzili w wolności. Nie będziesz musiał nikogo mijać korytarzem. Będziesz tworzył wokół siebie środowisko najlepszego rozwoju dla innych i dla siebie samego. Środowisko miłości. Wstańmy razem. Wyobraź sobie, że naprawdę masz czystą kartę. Wyobraź sobie, przed Bogiem dzisiaj, kiedy stoisz, to jest tak wspaniałe, że On nie czeka, żeby wyciągnąć ci listę Twoich wszystkich niedociągnięć. Nie ma czegoś takiego. On dzisiaj patrzy na ciebie, jak na swoje dziecko i sobie myśli: Wow, dzisiaj jest świeży start dla ciebie. Dzisiaj startujesz na nowo. Dzisiaj startujesz na nowo. Więc czy jest możliwe tak po prostu zacząć od nowa? Jest możliwe. To, to tylko Bóg daje taką możliwość. Na no zasadzie, hej, kochanie, ja wiem, że działo się dużo. Tak, byłaś zdenerwowana. Nie zabrałem Cię na zakupy, nie, nie posprzątałem ostatnio, zrobiłem kilka głupich rzeczy, no. tak. A m- możemy od, od nowa zacząć? Możemy jeszcze raz? Jeszcze, to jest możliwe. Tworzymy wtedy środowisko miłości, kiedy, wiecie, dlatego, że myślimy, tak, o naszych dzieciach w przyszłości. Chcemy tworzyć dom, w którym jest miłość w którym nie będzie się działo między nami, nie będziemy się rzucać nożami. Ale to jest nasza wspólna decyzja. Wiecie, dzisiaj, jak nigdy w naszej historii, no pewnie były jeszcze inne, ale dzisiaj tak mega wszyscy nasze domy potrzebują więcej miłości. Nasi znajomi. Wiecie, ludzie, z którymi podróżujemy. To jest dla nas naturalne i normalne środowisko. Gdzie jesteś kochany, akceptowany. Gdzie możesz się śmiać i to jeszcze się tak śmiejesz, że aż płaczesz. Kto z Was ostatnio tak się w domu śmiał? Pamiętam takie takie wieczory, żeśmy się tak, tak żeśmy się śmiali, że naprawdę, żeśmy ryczeli wszyscy w domu. To są piękne momenty, kiedy możesz być częścią takiego domu, kiedy możesz sam tworzyć takie miejsca dla siebie i dla bliskich. Więc podejmij decyzję, że będziesz osobą, która która rozwiązuje tematy szybko. Sam wiesz, że chodzisz z czystą kartą, ale tą czystą kartę masz względem każdego napotkanego człowieka, bliskiego, dalekiego. Jesteś tym, który wybacza. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś z tą wielką miłością wobec wszystkich nas. I to nie jest jakaś zwykła poezja. To jest prawdziwa, realna miłość. Dlatego, że Ty stworzyłeś nas do miłości. Dziękuję Ci za to, że Ty dotknąłeś nasze życie. Za to, że przyciągnąłeś nas do siebie. Dziękuję Ci za to, że posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa jako dowód swojej miłości wobec nas. Dziękuję Ci za to. I Panie, proszę Cię, abyś wszystkie osoby, które tego słuchają, Abyś pobudził do takiego życia w wolności, w przebaczeniu, życia z czystą kartą wobec wszystkich ludzi. Ojcze, proszę Cię, abyśmy podejmowali tą decyzję i tą walkę. Proszę Cię, abyś dał nam mądrość do budowania domów, które są przepełnione miłością, akceptacją, które są przepełnione śmiechem i radością. Panie, proszę Cię, abyś zalał nas, zalał te domy, jest jeden wielki krzyk dzisiaj. To jest krzyk, który woła naprawdę o, o miłość, która się ma rozlać w naszych rodzinach. Ojcze, proszę, abyś dotknął wszystkich nas. Daj nam tą siłę i odwagę do załatwiania rzeczy między nami szybko. Panie, Ty raz na, na zawsze pozbyłeś się wszystkich naszych grzechów i win. Chcemy żyć tak względem każdej osoby, którą dajesz nam w naszym życiu. Proszę Cię dzisiaj o, o tych z nas, którzy być może mamy, czujemy, że mamy wielki bagaż. Wielki bagaż. Abyś, abyś pomógł nam strona po stronie, karta po karcie przynosić uzdrowienie do naszych wnętrz. Amen.